0: Chỗ Văn học. Phương Huyền xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình cửa sổ văn học, chương trình do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: quý vị và các bạn thân mến dù bận biểu thế nào thì cũng mong quý vị và các bạn sẽ dành ra 60 phút mỗi tuần để cùng đến với cửa sổ giảng học thời gian phát sóng của chương trình là 7 giờ đến 8 giờ sáng chủ nhật phát lại 21 giờ đến 22 giờ thứ năm của tuần sau trang web của đài ở địa chỉ voh.com.vn có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào ngoài ra chúng ta có thể tải ứng dụng radio voh online về điện thoại thông minh của mình để theo dõi các chương trình của đài nha
0: Ở cửa sổ văn học ngày hôm nay như thường lệ thì chúng ta sẽ điểm qua những thông tin sách mới trong tuần. Các bạn cũng sẽ được thưởng thức những sáng tác của chính những cây bút trong văn học tuổi xanh gửi về trong tuần qua. Và phần cuối của chương trình chúng ta sẽ gặp gỡ một tác giả trẻ MC Thiên Phong. Còn bây giờ thì xin được điểm qua những đầu sách mới. Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2019, Wings Book, thương hiệu sách trẻ của nhà xuất bản kim đồng vừa ra mắt ấn phẩm, Ảc song ngữ, Việt Anh, phố cổ Hà Nội, ký họa và hồi ức.
1: Cuốn sách có sự tham dự của gần 60 tác giả, nhà văn kiến trúc sư, họa sĩ chuyên và không chuyên đến từ nhóm ký họa đô thị Hà Nội, Urban Sketchers Hà Nội. Đây là nhóm tác giả và được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 12 năm 2019 với các hoạt động truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng nhằm khám phá, sáng tác và lưu giữ vẻ đẹp Hà Nội bằng tranh. Phúc của Hà Nội ký họa và hội ức tập hợp hơn 200 bức tranh ký họa bằng nhiều chất liệu và những bài viết tràn đầy cảm xúc về Phúc của Hà Nội trong dòng chảy thời gian, gắn giới những nét đẹp văn hóa lịch sử và quá trình đô thị hóa.
0: Không giống bất cứ một cuốn sách du khảo hay nghiên cứu nào về Hà Nội với những góc nhìn chuyên sâu, phố cổ Hà Nội ký họa và hồi ức, kể những câu chuyện về Hà Nội qua dòng hồi ức, sự quan sát tinh tế chân thực cùng những hiểu biết sâu rộng về Hà Nội của những người đã luôn dành cho Hà Nội một tình cảm đặc biệt. Tác giả của cuốn sách thuộc nhiều lứa tuổi, tác giả nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi, đến từ nhiều ngành nghề, họ có thể là họa sĩ, kiến trúc sư, chuyên gia, nhà văn, nhà báo hay đơn giản chỉ là một người Hà Nội.
1: Kí họa là hình thức ghi chép hình ảnh trên mọi chất liệu trong thời gian nhanh là bước đầu của sáng tác hội họa. Ngày nay ký họa đã được nhiều nghệ sĩ đưa lên thành các tác phẩm nghệ thuật và có giá trị thẩm mỹ cao. Những tác phẩm ký họa trong phố cổ Hà Nội ký họa và hội ức được thể hiện bằng nhiều chất liệu như màu nước, bút chì, sáp màu với góc nhìn đa chiều nhưng cùng chung một cảm hứng dành cho phố phái. Những phố bát đàn, cao thắng, cổng đục chả cá chân cầm lý quốc sư chợ gạo gầm cầu những gốc đặc trưng chỉ có ở phố thị với bao cửa hàng cửa hiệu san sát bày bán cả trên dưới hè những ngôi nhà nhỏ với màu sơn vàng quen thuộc và hàng dây điện bắt qua tấp nập người và xe cộ qua lại những công trình kiến trúc đã ngàn năm tuổi từng dãy nhà cổ kính nằm bên những khách sạn siêu thị và tháp shop nhà hàng mới xây dựng phố hà nội tuy đông đúc nhộn nhịp nhưng luôn tràn đầy sức sống một con ngõ nhỏ cũng là nơi sinh sống buôn bán của hàng trăm hộ dân từ sáng tinh mơ đến tối mịch.
0: Vẽ phố Hà Nội bằng ký ức và vẽ phố Hà Nội đang ngày một vận động đổi thay. Trong dòng chảy của đời sống đô thị ngày nay, mỗi bức tranh, mỗi bài viết của phố cổ Hà Nội, ký họa và hồi ức sẽ tái hiện trong lòng bạn đọc một Hà Nội mà chúng ta đã biết và cả một Hà Nội mà chúng ta chưa từng biết đến. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.
1: Nhà xuất bản phụ nữ vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết Mảnh vỡ thanh xuân, cuốn tiểu thuyết bất toàn về những năm tháng bất toàn của đời người, về tình bạn, tình yêu, về những trăn trở giữa hiện tại và tương lai, về rất rất nhiều điều không cất được thành lời. Thế giới Mảnh vỡ thanh xuân như lần nữa lạc bước vào rừng Na Uy năm ấy, tưởng chừng như chính trái tim mình dở ra lần nữa để trẻ dài và đầy mơ mộng.
0: Nơi ấy những đứa trẻ rời xa bọc bọc của gia đình để lần đầu quán xuyến cuộc sống của chính mình, những cô cậu sinh viên tự tìm cho mình một lối thích nghi họ sẽ bước vào vùng dự bị của cuộc đời như thế nào cuộc đời đã đón nhận họ như thế nào nhân vật trung tâm kiên cuộc sống của cậu quanh quẩn và tẻ nhạt trong những tuần tự khu học xá trường học thư viện căn tin phòng game kiên luôn làm mọi thứ một mình khi chẳng có gì làm cậu quan sát mọi người xung quanh bằng một cặp mắt nửa miệt thị nửa háo hức Đối với Kiên, những người bạn trong ký túc xá ngộ nghĩnh và phiền toái Họ mộng mơ thật nhiều cho tương lai Xong luôn giống những thứ bình rỗng trực chờ ai đó đổ đầy Bằng những ước muốn không phải của họ Rồi sự xuất hiện của Lưu làm tròng chành cuộc sống bình lặng trong Kiên Một cậu bạn cùng Khoa không thể hoạt bát hơn Một cá tính sôi nổi không hề che đậy tỏa ra từ ánh mắt Cũng qua Lưu, Kiên bị cuốn vào một cơn sóng khác
1: Năm chậm đến, khuấy tung cuộc sống của Kiên Bắt cậu từng bước, từng bước nhìn vào từng vấn đề của bản thân, và rồi nàng biến mất, kiên trao đảo trong thế giới chính mình. Cậu bắt đầu có những giấc mơ về việc bị đánh chiếm bởi một tinh thần khác trú ngụ bên trong cậu. Kẻ ấy mang gương mặt và vẻ ngoài của cậu, hoàn hảo và thực hiện hữu. Hơn hết, hắn biết lý do Nam Châm biến mất và đòi hỏi một cuộc trao đổi, quyền kiểm soát thực thể đổi lấy thông tin về Nam Châm. Chúng ta sẽ có một người phải chết, không cậu thì là tôi. Đó là định mệnh của chúng ta. Một kẻ chết, một kẻ sống, một kẻ sát nhân, một kẻ tự sát. Kiên sẽ làm gì? Liệu cậu có nhường quyền sống cho kẻ bấy lâu ngồi hàng ghế dự bị trong tâm hồn mình? Còn Nam Châm, nàng là ai? Nàng đã đi đâu? Và hơn hết, liệu Nam Châm có trở về?
0: Chúng ta sẽ cùng đến với mảnh vỡ thanh xuân của một tác giả trẻ 9X, Phan Thuận, sách do Nhà xuất bản phụ nữ ấn hành.
1: Chúng ta vừa cục điểm qua những đầu sách mới. Xin được nhắc lại cùng quý vị và các bạn, phần sau chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả trẻ Thiên Phong. Còn bây giờ, xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với những sáng tác mới trong tuần. Mở đầu là bài viết Mưa đêm của Huỳnh Thị Kim Cương, trường Mầm Non, Thuận Hòa, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
0: tôi vẫn thường ngồi thẫn thờ bên hiên nghe từng tiếng mưa đêm rơi trên mái lá mưa quê thường gieo vào lòng người những cảm xúc ngổn ngang như có chút gì đó hoài niệm cùng mưa ngày đó mỗi khi trời mưa tôi vẫn thường ngồi trong nhà nhìn ra khoảng sân đen vời vợi nhấp nhỏm chờ ba đi ruộng về tiếng ếch nhái ảnh ương cứ kêu in ỏi trong mấy bụi chuối sau nhà những đêm mưa tôi lại rút vào lòng mẹ mỗi khi có sấm chớp mường tượng cảnh ba một mình trên chiếc ruộng nhỏ lênh đênh trên sóng nước lòng tôi như thắt lại không biết những giọt nước vô tình có ngại ngần khi chạm vào gương mặt đầy nếp nhăn của ba có bớt lạnh hơn khi chạm vào những nốt chai sần trên bàn tay ba những đêm mưa ba lại xách tay lưới đi răng cầm mớ câu ra cắm một ít cá nhỏ nhoi trong những đêm mưa giá lạnh lại là niềm mong mỏi của má vào những buổi sáng trong lành hôm nào có được nhiều cá má lại mang ra chợ bán đổi lấy ít tiền đong gạo hay mua đồ dùng học tập cho tôi nhà chỉ dám ăn những con cá nhỏ ốm tong ốm teo ngồi trước mâm cơm tôi tiếc hùi hụi những con cá to mà má mang ra chợ bán ba vẫn sổ dành con gái bằng cách gắp vào chén tôi những miếng thịt cá ngọt lừ. Ba má chỉ ăn phần đầu và xương cá. Mấy lần ba hứa với tôi, lần sau sẽ để dành những con cá ngon nhất để lại cho tôi, mà má thì chẳng bao giờ dám để lại. Má tiếc tiền, tiếc những hạt gạo trắng ngần mà lúc ấy tôi chẳng bao giờ hiểu được nỗi lòng của má. Tôi hay ngồi cùng ba gỡ cá trong tay lưới, những lúc không cẩn thận tôi bị gai cá đâm vào tay tôi khóc thét lên. Ba cầm tay tôi lên lấy miệng thổi thổi vào chỗ cá đâm. Lúc ấy tôi thấy ba cuống lên cứ như người bị đâm là ba chứ không phải là tôi. Những lần sau ba chỉ cho tôi nhìn chứ không hề cho tôi động vào nữa. Những đêm mưa rả rích tôi lại xin theo sùng của ba đi cắm câu. Ba chẳng bao giờ muốn tôi phải chịu cực nhưng ba đành phải siêu lòng trước lời năn nỉ của con gái. Tôi ngồi trong lòng ba, băng qua những cánh đồng mênh mông nước Tấm áo mưa mỏng xính, ba nhường hết cho tôi Chốc chốc ba lại hỏi, có lạnh không con, ba chở con về nha Tôi ngồi trong lòng ba suốt những ngày mưa quê bất chợt Để tôi biết rằng chẳng đâu ấm áp bằng Ba dắt tôi lên bờ, chiếc xuồng con đầy ấp cá tươi Những con cá nhảy soi sói trong khoang Tôi và mẹ hồ hởi cùng nhau mang cá lên nhà. Ba vẫn còn ngồi lại với mớ câu, mớ lưới. Những cơn gió bất chợt thổi ùa vào, tôi nghe lành lạnh cả sống lưng và nghe cả nước mắt mình vừa rơi. Mưa đêm lại xào xạc trên mái nhà, nằm trong mùng tôi cứ nhớ lại những đoạn đường mình đã qua. Ba đã gắn bó với nó gần như cả cuộc đời. Mỗi góc đường, mỗi tấm lưới cần câu như đã là một phần ký ức. Để mỗi sáng khi tôi đến trường, bản chân tôi chẳng phải vướng bận, muộn phiền, vì mọi thứ đã có ba lo. Đưa tay hướng những giọt mưa rơi, tôi như gặp lại tuổi thơ mình qua từng giọt nước long lanh. Ba ngồi cùng tôi với những miền ký ức ngày xưa, má lại nhắc về những ngày nghèo khó, yên bình. Cứ như tôi chưa từng rời đi, bỏ lại mái nhà quê cùng giấc mơ thị thành. Đêm nay mưa rơi hoài không xích, cơn gió thổi ngang làm bay làn tóc trắng ngần của má, đôi vai của ba nhỏ thó trong tấm áo rộng. Tôi đưa tay giữ chặt tim mình, ngoài trời mưa cứ rơi, như lòng đầy sông bão. Tôi ngồi chải tóc cho má, rót cho ba chén trà, cơn mưa ngoài kia vừa tạnh. Má nói sáng mai sẽ ra chợ mua những con cá thật ngon, nấu nồi canh chua bông súng, kho nồi kho quẹt cho tôi ăn, để bớt nhớ quê. Tôi nhìn ba mỉm cười Biết đâu ngày mai Tôi lại cùng ba ngồi trên chiếc xuồng Băng qua những cánh đồng Mênh mông nước
1: hãy cùng đến với bài viết mưa đêm của bạn Huỳnh Thị Kim Cương, một bài viết với nhiều cảm xúc chất chứa. Kim Cương viết tản văn thật là nhẹ nhàng nhưng lại nhiều tình cảm. Bài tản văn nhỏ nhưng luôn khắc đậm cả một hành trình nào đó trong đời một người. Cảm ơn bạn với những bài viết rất hay, mong bạn sẽ viết tốt hơn, thử sức mình nhiều hơn nữa nha.
0: Liên tục chương trình là truyện ngắn Trái tim người mẹ của một cây bút quen thuộc, Trần Văn Thiên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
1: căn nhà sàn được trai tráng trong bản dần lên giúp chị nằm nếp mình sau lớp học tạm bờ đã bao mùa mưa nắng chị về đây thấm thoát đã mười mấy mùa hoa sim tím nở trước nhà tiếng những đứa trẻ chân chất của núi rừng ê a độc bài lẫn trong tiếng gió thổi từ phía núi làm lòng chị dịu đi giữa khung trời yên bình đã từ lâu rồi bản làng này chính là máu thịt của chị con suối hiện chảy róc rách đầu bản những tầng mây trắng thì thầm trên đỉnh núi phạn con đường sỏi quanh co nối tới tầng chân trời tất cả là tình yêu bền chặt như cội rễ rừng già đâm xuống lòng thung sâu một cơn mưa bất ngờ đổ xuống bên ngoài vết nứa trời vẫn còn mù mịt giữa bóng đêm như co lại trong hơi lạnh cắt da chị chợt rùng mình Dội dã xoay người cầm cây đèn dầu soi lối vào buồng đắp thêm chăn cho cải con trai của chị khẽ cửa mình miệng chúm chím cười an nhiên trong giấc ngủ thực hiện Chị âu yếm giúp nhà mái tóc khét nắng Rừng rừng hôn lên làng má phúng phính ngâm đen của con Mưa vẫn bay rã rít Hướng ánh nhìn ra màn đêm bất tận, u buồn Quá khứ bỗng hiện về trước mắt chị Như những thước phim quay chậm Cũng vào một đêm mưa gió mịt bụng Đêm ấy, nằm trên chiếc giường tre cọt kẹt Chị cứ mãi thao thức, nhắm mắt lại Những lát cắt ẩn hiện với chiếc giường bệnh trắng toát Giữa nhòe nhòe nước mắt khiến chị quằn lòng Trong cơn mơ, chị thấy lại mình đang bần thần nhìn mọi thứ giữa nỗi bàng hoàng khi biết rằng sinh linh bé bỏng trong bụng đã xa mãi giữa bao niềm đợi chờ mong mỏi. Chị cũng thấy cả lá đơn ly hôn đặt trên bàn như dấu chấm kết thúc tình yêu đầu đời khi không lâu sau, bác sĩ bảo rằng chị không thể sinh con được nữa. Chị dường như ngột thở trong căn nhà chỉ có nỗi buồn cùng sự lặng im. Cho đến một ngày, chị bỏ lại tất cả... Lặng lẽ ra đi trong đêm vắng Dường như cuộc đời đã sắp đặt cho chị Đến bản làng nhỏ dưới chân núi Phạn Để ươm mầm chữ ở nơi này Chị cố giành lấy đứa bé từ tay già làng Người thứ phụ đã chết chị băng quyết quá nhiều Dân bản kéo đến ngày một đông Người già, người trẻ đứng quanh mái lều Sát sơ cùng bàn tán chỉ trỏ xì sầm Mùi ấm mục bốc lên dần dần Xung quanh choáng ngợp màu ám đạm rợn người Ngoài trời mưa rơi tầm tã trong tiếng sấm vang lên chát chúa, soi vào những gương mặt dần dữ hiện ra giữa màn đêm bút lạnh. Cô giáo không được làm thế. Nó là một con ma rừng, phải chôn sống nó cùng mẹ nó. Già làng nghiến răng ken két, ánh mắt cương quyết như có ngọn lửa bốc lên thiêu đốt chị trong cơn phẫn nộ vì đang chống lại tục lệ của làng. Chị cố ôm thật chặt đứa bé đỏ hỏn đang khóc rấm rứt trong một chiếc khăn mỏng quấn tạm bờ. Quỳ xuống trước dân làng, xin hãy cho đứa bé được sống. Chưa bao giờ, chị thấy mình mạnh mẽ như lúc ấy. Chị không thể bỏ mặt đứa bé. Chị không thể để tiếng khóc non nớt đó cũng bị chôm xuống lòng đất sâu thẳm, lạnh căm. Chị phải cứu lấy nó. Mẹ ơi, mẹ! Tiếng cãi đang ngủ bất ngờ gọi mẹ kéo chị về thực tại. Chị bước khẽ tới giường, nằm xuống ôm cãi vào lòng dỗ về Chị nằm nghe con thở nhẹ nhẹ để những sợi tóc mềm của con khẽ cò vào cổ thấy lòng mình bình yên cả giờ đủ tuổi vào cấp 2 nhưng từ bản làng ra thị trấn để đi học là cả quãng đường núi dài hung hút và trắc trở từ tận đáy lòng chị không muốn con cũng giống như những đứa trẻ trong bản chỉ học để biết cái chữ rồi bỏ dở theo cha mẹ làm nương rẫy hay trôi dạt đến các khu công nghiệp xa xôi nơi phố xá hơn nữa chị lại đang mang trong mình căn bệnh khó đoán định nhưng nếu xa con rồi, cuộc sống của chị những ngày sau này sẽ làm thế nào? Chị không dám nghĩ đến. Tim chị bất chợt lại nhói đau. Một người đàn ông lạ mang gián dấp của người ở phố đến tìm chị. nét mặt hiện rõ, vẻ ngần ngại, bối rối, miệng ấp úng, nhận mình là cha ruột của cải. Người đàn ông bất ngờ quỳ sụp xuống trước chị. Khuôn mặt khắc khổ, ngước lên nhìn chị tràn đầy nỗi ân hận dày vò khóe mắt sâu chực trào ra những giọt nước mắt. Tôi biết mình không đủ tư cách để quay về nơi này, nhưng tôi sẽ bù đắp quá khứ tôi đã gây ra bằng cả phần đời còn lại. Xin chị hãy cho tôi được nhận con, hãy để tôi nuôi nấng con bằng cả tấm lòng. Tôi sẽ cho con một tương lai tốt nhất. Xin chị hãy cho tôi cơ hội được làm lại, tôi biết ơn chị vô cùng. Giọng người đàn ông run run, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau không kèm được nỗi xúc động. Đôi dành tay ửng đỏ lã chả mồ hôi. Đôi môi cắn chặt nghẹn ngào. Vừa dứt lời, người đàn ông cúi gầm xuống cố giấu đi những chần vặt chua sót. Đôi bàn tay nắm lại, sung bần bật. Hai đầu gối ghi lên nền đất lạnh. Gió từ đâu tràn về xe sắt. Chị bất giác đưa tay ôm ngực. Căn bệnh tim không cho chị được xúc động mạnh như lúc này. Ngày ấy, chị đã quỳ xuống trước toàn thể dân làng. Để xin được cứu cải khỏi cái chết cần kề Thì bây giờ chính cha cải quỳ xuống trước chị để xin được nhận con Chính người đàn ông ấy đã hèn nhát bỏ lại cô gái bản trẻ đẹp Cùng giọt máu của mình để trốn về thành phố Chạy theo những tham vọng giàu sang mà vô tâm không quay trở lại Để rồi người thiếu nữ bạc phận đã chết trong tuổi nhục cô đơn Trong sự ghét bỏ khinh miệt của cả bản làng Khi chưa kịp thấy mặt đứa con mình rứt ruột sinh ra hơn 10 năm sau, chị Liệu có nên chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng đầy cay đắng. Còn Cải, khi lớn lên, nó có tha thứ cho lỗi lầm của cha. Ở bản đang là mùa hoa sim tím. Hoa sim bung nở khắp thung lũng. Dưới chân đồi, nhụm tím cả khoảng trời trong veo. Cha của Cải đổ xe phía dưới chân núi, rồi khề nệ dắt túi quà anh mang từ phố lên cho con và chị. Hoa sim nở hai bên đường, dương dích chân người người đàn ông ấy đã dành trọn mùa hè này cho cải bằng các chuyến đi vượt đường xa thăm thẳm từ phố lên núi vạn đem đến cho con bao nhiêu niềm vui lấp lánh chị ngồi trước thềm nhà nhìn cải tiếu tích ra đón cha lòng dâng lên bao nỗi niềm sự chân thành của người đàn ông ấy trong những ngày tháng qua chị nhận ra tình thương anh dành cho cải là vô bờ bến càng ngày chị càng thấy hai người giống nhau ở khuôn mặt tròn ở dần trắng cao và nụ cười ấm áp, hai cha con cùng lên rừng hái quả dại, kiếm củi khô giúp chị thổi cơm, cùng tắm ở con suối đầu làng những buổi trưa nắng, cùng tháy diều dưới chân núi phạn, chị dần cảm thấy tin tưởng và an lòng. Hôm nay là ngày cải cùng cha về thành phố. Anh đã thu xếp ổn thỏa trường học và cuộc sống ở thành phố cho con. đã nhiều lần anh khẩn khoản đề nghị chị hãy đi cùng chới cha con anh, nhưng chị biết rằng những đứa trẻ đầu trần chân đất ở nơi đây cần chị Và cả chuyện chị giấu với hai cha con căn bệnh của mình dạo này đang chuyển biến xấu Một ngày nào đó, chị có thể sẽ như làn khói phía xa kia Chị không muốn mình là nỗi lo lắng của anh và đứa con chị yêu thương hết mực Đêm hôm qua, sau khi dặn dò anh với tất cả niềm tin tưởng Chị đã vào giường, nén lại bao nỗi niềm mà nằm xuống dỗ dành con Chị nói với cải hãy cùng cha đi trước rồi chị sẽ thu xếp lớp học ở nơi này. Anh sẽ đón chị vào sau. Chờ con ngủ, những giọt nước mắt ngàn ngàn mới được chảy ra. Dù ngày sau có thế nào, trái tim chị sẽ mãi hướng về con, bằng tất cả nhớ thương, cùng niềm mong mỏi tha thiết rằng con của chị sẽ hạnh phúc và bình an. Chị không thể để những phút yếu lòng, những giọt nước mắt xót cây làm con mất đi một tương lai tươi sáng. Cải theo chân cha. Ra chiếc ô tô đổ ở đầu con đường sỏi. Chị lặng lẽ đi sau, cố nở nụ cười nhìn con mỗi lần Cải quay đầu lại. Bước chân chị bỗng dừng lại ở trước cổng nhà sàn. Chị chỉ cho phép mình được đứng ở đây tiễn con đi. Chị sợ lát nữa, Cải sẽ thấy những giọt lệ âm thầm lăn từ khóe mắt rạng vết thời gian của mình. Cha Cải cũng ngừng đi. Khuôn mặt ngoảnh ra sau nhìn chị thoáng hiện lên nỗi buồn. Ánh mắt mênh mang niềm khắc khoải chị làm trẻ tươi tỉnh, cúi xuống, giấu nỗi rưng rưng hôn lên má con, khẽ ôm lấy đôi vai bé nhỏ của con rồi dỗ nói:
0: "Cải đi với cha trước, mẹ sẽ vào với con ngay thôi. Cải theo cha ra xe đi, mẹ đứng ở đây tiễn con nhé."
1: Hai cha con tiếp tục bước chậm về phía đầu đường. Cha cải một tay xách túi quần áo của cải, một tay nắm lấy tay con. Hoàng hôn phủ xuống bàn bạc núi đồi, chim rừng giáo giác bay về tổ. Tay chị run run giấy tạm biệt con Miệng vẫn cố cười mà nước mắt đã bắt đầu nhòe nhòe Bất giác khoảnh khắc cứu con khỏi dân làng hơn 10 năm trước Lại hiện về trước mắt chị Bên tay chị dường như dòng lại tiếng khóc non nớt của cải Trong lúc chị liều thân ôm con chạy về phía cuối rừng Cả tiếng bập bẹ gọi mẹ thân thương Lần đầu tiên trong đời Chị cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử lan tỏa trong tim gia diết chị chìm trong những hồi tưởng ngày con chập chững tập đi líu ríu tập nói như chú chim non xài vào lòng mẹ những ngày ấy chị thấy mình được hồi sinh sau tất cả mất mát vì có con bên cạnh tất cả như chỉ mới đây thôi cải ơi con đường sỏi dẫn từ căn nhà sàn xuống chân đồi thường ngày chị đi dài đến thế sau lúc này bỗng ngắn quá trong từng bước chân nhỏ bé của con bỗng chị nghe tiếng cải vang lên giữm vô dạng âm thanh vọng về từ ký ức. Mẹ ơi, mẹ ơi. Là tiếng con gọi líu ríu trong trẻo non nớt. Tiếng gọi mà lần nào nghe, chị cũng thấy tim mình cha giết rào rực. Tiếng gọi đánh thức những niềm nỗi sâu kín, những dòng gian miên miết hơi ấm của con mà chị đã nâng niu từ lúc ôm con về. Sau khi cất tiếng gọi, cả bỗng chạy về phía mẹ. Chị thấy mình không thể cố ngăn lại tình mẹ đang dạt dào chảy trong từng mạch máu nữa rồi lúc này bước chân chị cũng đang chạy về phía con chị chạy đi như cái đêm mưa mịt mùng ngày ấy chị đã chạy theo dân làng về phía cửa rừng mà không cần lý do bao nỗi niềm chợt dở òa trái tim chị nghẹn ngào thổn thức gió đang thổi miên man bỗng im bặt nắng phủ vàng con đường nở đầy hoa sim tím anh đứng lặng người nhìn hai mẹ con bất giác nở một nụ cười rưng rưng Chị chạy tới rồi chả ôm con vào lòng. Kể từ giây phút này, chị biết rằng mình không thể để xa con thêm một lần nào nữa.
0: Một chuyện ngắn xúc động bởi tình người cao cả. Mỗi người phụ nữ đều có thiên chức làm mẹ, dù đó không phải là đứa con do chính mình sinh ra nhưng khi đã nuôi nấng và dành chọn yêu thương thì tình cảm ấy vượt lên trên tất cả chúc mừng trần văn thiên với một truyện ngắn hay
1: và phần còn lại trong khu vực sáng tác chúng ta cùng đến với cây bút ly sù ở nha trang khánh hòa cùng truyện ngắn những mảnh ghép lấp lánh
0: Tôi luôn có thói quen nhìn ngắm, quan sát và lưu giữ mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ Đôi khi chỉ một khoảnh khắc thoáng qua cũng đủ để lưu lại trong trí nhớ tôi Những trang ký ức khó pha nhạt Một ngày nắng tan tác, cái nắng như muốn thiếu đốt tất thảy mọi thứ Tiết trời hanh hao như báo trước rằng trời sắp đổ cơn mưa Một lần té xe Như một thói quen cố hữu Thế trời mưa lâm râm tôi thường nhìn lên những đám mây mà suy đoán. Hôm nay cũng vậy, những đám mây đen chỉ đang tập trung phía ngay trên đầu tôi. Chỉ cần cố gắng một chút, rồi ga nhanh một chút nữa thôi. Khi vượt qua đám mưa mây khó chịu này, tôi sẽ không phải trùm chiếc áo mưa cánh rơi vướng víu được lôi vội vã từ cốp xe ra. Đột nhiên, chiếc taxi phía trước mặt tôi thẳng gấp. Vì vận tốc quá đà mà cái thắng xe không thể cứu vãn được màn ngã bất ngờ và đau điếng. Xe ngã nhào xuống đường. Tôi chưa kịp nhận ra điều gì, cho đến khi cảm giác đau bút dàn trải khắp cơ thể. Tôi gần như choáng váng mặt mày. Khi định thần lại thì thấy một cô bé mặc bộ áo dài màu vàng đất đang dìu mình. Xe của tôi được anh bảo vệ dắt vào vỉa hè. Tôi rên lên những tiếng đau đớn. Miệng vừa xin lỗi vừa cảm ơn Chị vào trong sảnh ngồi đi Giọng nói dịu dàng cất lên cùng với cái nhìn đầy thành ý Khiến tôi phần nào dịu bớt cơn đau Nhìn khách sạn sang trọng Tôi không nỡ để mình làm xấu đi cái sảnh lễ tân sáng loáng ấy Tôi ngồi phịch xuống tam cấp Trời bắt đầu mưa nặng hạt Thôi chị ngồi đây được rồi cảm ơn em nhiều Chị có sao không ạ? Không sao đâu em, chị bị chảy xước và ê ẩm nhẹ thôi Tôi gượng cười Tay chị bị chảy máu rồi kìa, để em một lát nha Lúc bấy giờ tôi mới nhìn xuống ngón tay út tội nghiệp đang chảy xước cùng với những vết máu đỏ tươi Dường như nó bắt đầu đau rát hơn khi tôi nhìn thấy Bé lễ Tân quay lại với chai thuốc sát trùng và miếng băng gạt trên tay Tôi chưa kịp từ chối thì cảm giác ran rát kéo đến Tiếp đó là miếng băng gạt được đặt vào nhẹ nhàng Cố định bằng miếng băng keo y tế Tôi cảm động không có gì tạ xiết Nước mắt nãy giờ đang kìm nén vì cơn đau Như muốn lăn ra Cảm ơn em, chị đi nha, trời hết mưa rồi Chị nghỉ chút xíu nữa đi rồi hẳn đi Tôi mỉm cười, vẫy tay chào Bước xuống chiếc xe máy thân yêu Cùng với cái cẩn thắng siêu vẹo mới được sửa tạm đủ để tôi chạy đến tiệm sửa xe gần nhất. Tôi cảm ơn anh bảo vệ rồi lên xe vọt đi. Tôi vẫn nghe phía sau lưng hai giọng nói vọng lại, đi cẩn thận. Sau hôm đó, mỗi lần ngang cái khách sạn bốn sao ấy, tôi luôn mỉm cười. Anh lễ tân, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Nhà bạn tôi sắp phải chia tay tôi để quay lại Sài Gòn. Chuyến nghỉ mát của nó đến thành phố biển xinh đẹp quê tôi kết thúc sớm hơn dự định hai ngày. Lúc nó lăm khom thu gom đồ đạc, tôi tiếc núi. Nói dắt mày đi ăn quán hải sản ngon bổ rẻ kia mà cuối cùng mày lại về đột ngột, buồn quá à? Thôi không sao, còn dịp sau mà. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy khách sạn tới thẳng quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Lần này là một anh lễ tân gầy gò, khuôn mặt dài, xương sầu, nụ cười, không chút thiện cảm. Thay thế cho chị gái xinh đẹp tôi gặp những lần trước Cho em trả phòng ạ à?
1: Đợi một lát nha em Chìa khóa ngăn đựng chứng minh nhân dân Ông anh cầm đi mất rồi
0: May mà tôi hối thuốc nó nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc Nên thời gian vẫn còn thông thả Chúng tôi ung dung ngồi ở dãy ghế màu xanh lục đối diện Một người phụ nữ trung niên cùng hai cô gái Bước lại quầy Em ơi gọi dùng chị một chiếc taxi bốn chỗ Anh Lệ Tân nhanh nhẹn gọi Và chỉ trong tích tắc Chiếc taxi đậu ngay trước khách sạn Người phụ nữ trung niên chuẩn bị lên taxi đột ngột quay lại hỏi Gần đây có quán hải sản nồng ngon không em? Tôi nghĩ thôi rồi cô này đúng ra nên tìm hiểu trước chứ Ai lại đi hỏi lễ tân khách sạn Kiểu gì cũng bị đưa đến một nơi liên kết sẵn Thế nào cũng bị chém đẹp
1: Dạ quán Ngọc Mai đường Nguyễn Huệ Chị cứ nói taxi vậy á Đừng kêu taxi chỉ quán nha Sẽ bị ăn tiền cò đó
0: Cô nói thêm là khu vực cầu dựng là anh taxi biết ngay à Tôi nói cùng với cái gật củ hài lòng Người phụ nữ cảm ơn rồi bước đi Anh Lệ Tân và nhỏ bạn nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên Tôi nhìn anh cười rồi quay sang nhỏ bạn À em là dân ở đây mà Quán đó ta tính dắt mày đi ăn mà chưa được đó Không liên kết du lịch Chỉ có dân địa phương mới biết thôi Tôi nói rồi với lấy cà phê xích trên bàn Cùng với nhỏ bạn tôi nhận lại chứng minh Trên đường chờ nó ra bến tàu Tôi tự nhủ với lòng nếu có bạn bè nào ở xa tới, nhất định tôi sẽ giới thiệu khách sạn này ngay lập tức. Cái kính cận Tôi và nhỏ bạn thân sắp xếp được lịch nghỉ để cùng nhau đi biển. Thực chất thì trong thành phố tôi cũng có biển, nhưng đoạn biển kia hoang sơ và cung đường đẹp lộng lẫy. Đặc biệt chúng tôi thường đến đây vào mùa này hàng năm, như một thói quen để cất giữ những kỷ niệm cho mai sau. Trời hôm nay gió lớn, đi ngang qua đoạn cánh đồng có những người đàn ông đang ngồi tụm năm tụm ba dưới bóng mát của cây si. đột nhiên bạn tôi lan lớn, rớt kính tao rồi dừng xe lại đi. khi đã định hình được nó nói gì, tôi dừng xe ngay nhưng chiếc kính đã rơi quá xa ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. nó đập nhẹ lưng tôi ấy lời cằn nhằn rồi leo xuống. cái nắng giữa trưa khiến tôi lóa mắt. tôi chạy xe chậm chậm tìm. phút chốc đã chạy khá xa nó. Còn nó thì cứ cúi sát người xuống đường Khi thấy vật rìa sáng sáng Mày thấy chưa? Chưa Giọng nó vọng lại từ phía xa Cái bóng nó hơi nghiêng nghiêng vì nắng Đột nhiên tôi nhìn thấy những người đàn ông Ngồi dưới gốc cây ban nãy tiến lại gần nó Tôi hốt hoảng con đường vắng vẻ như thế này Tôi chạy đến thì thấy những người đàn ông đó Bắt đầu chia nhau ra tìm Tôi thở phào nhẹ nhõm Nhìn họ với ánh mắt biết ơn Chứ không còn cảm giác như trước Họ đã từ bỏ cái bóng râm quý báu của mình để tìm kính cận cho hai đứa đi đường xa lạ. Đây rồi. Người đàn ông đi chân không, mặc chiếc áo sơ mi màu đen đã sờn hai vai cùng với vài mảng rách cầm chiếc kính chạy lại phía chúng tôi. Khuôn mặt tươi roi rói nụ cười thấm đẫm những giọt mồ hôi.
1: Nằm ở dưới mừng nước, may mà mấy hôm nay nắng quá nên nước cạn, không thì trôi mất rồi.
0: Cảm ơn anh nhiều, tụi em cảm ơn các anh nha tôi và nhỏ bạn đồng thanh những người đàn ông cũng đồng thanh cười những nụ cười xung dị và phúc hậu họ quay lưng bước đi quay lại cái bóng mát dưới gốc cây xi si của họ chúng tôi cũng tiếp tục cuộc hành trình tôi mỉm cười mãi cái nắng dường như dịu hơn nhờ những con người ấy chuyến đi năm nay của tôi cũng nhờ họ mà thêm phần ý nghĩa con chó lạc trưa hôm ấy một buổi trưa mát mẻ hơn thường ngày sau khi đối tác đã tạm biệt tôi về trước, tôi quyết định ngồi lại thưởng thức cho hết ly sinh tố xoài thơm phức và ngon không tả nổi. Đã lâu lắm rồi mới có người pha chế hợp với khẩu vị tôi như vậy. Quán giờ chỉ còn một mình tôi và nhân viên. Đang thưởng thức bản nhạc du dương thì đột nhiên người đàn ông bước vào, tay sách gần chục phần cơm đặt vào quầy, khuôn mặt hầm hầm tức giận.
1: Anh đã nói bao nhiêu lần không được như vậy nữa kia mà. Chỉ lần này đến thôi nha, sau này ở tụi em mở quán sẽ hiểu.
0: Mấy bé phục vụ, mặt tái xanh, rụt rè lại gần chịu đựng cơn thịnh nộ của anh ta. Dù không muốn nghe nhưng tôi buộc phải nghe lúc nhạc đang chuyển bài. Rồi bài hát mới phát lên, tôi không thể nghe thêm gì nữa. Chỉ đưa mắt lườm liếc tay chủ vẻ khó chịu. Có thể tôi chưa biết rõ sự tình như thế nào, nhưng dù là chủ, cái kiểu cách nói chuyện với nhân viên của anh ta như thế cũng không thể nào chấp nhận nổi. Đột nhiên một con chó màu trắng đốm vàng mới bước vào quán, một chân đi khập khiển và có vẻ rất đói. Tôi nhìn sang tay chủ quán lo lắng vì sợ anh ta sẽ đuổi nó đi. Tôi vội vã tính tiền chạy ra khỏi quán, đến tiệm tạp hóa bên cạnh để mua những màu xúc xích cho nó. Lúc quay lại quán, con chó đã biến mất, tôi tức giận bước lại gần anh ta. Con chó tội nghiệp vậy, mà anh nỡ đuổi nó đi sao?
1: Hừ, thì ra là vì con chó, nó đang ở góc kia kìa. Đang ăn gần hết phần cơm của tôi rồi kìa
0: Anh ta phì cười Rồi dắt tôi đến chỗ con chó Xoa nhẹ đầu nó Anh nhìn nó mỉm cười Con chó hứ hứa vài tiếng Ánh mắt long lanh về biết ơn
1: Tôi sẽ đem nó về nhà nuôi tạm Đăng lên Facebook để ai là chủ của nó thì đến nhận
0: À Tôi dúi 5 cây xúc xích vào tay anh ta Bối rối chào tạm biệt rồi ra về Từ đó về sau Con ấy trở thành nơi thường xuyên Lui tới của tôi
1: Đây đúng là những mảnh ghép, có những mảnh ghép không hoàn hảo nhưng cũng có những mảnh ghép rất lấp lánh sắc màu. Chúng ta đừng vội phán xét bất cứ điều gì khi chưa hiểu rõ sự việc. Hãy nhìn mọi thứ bằng cái nhìn rộng mở và bao dung, chúng ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn như đã giới thiệu, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả trẻ Thiên Phong. Thiên Phong tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên, từng làm giáo viên nhưng rồi bạn quyết định chuyển hướng theo nghề dẫn chương trình và viết lách. Phong từng in tảm văn truyện dài. Bộc lộ, cuốn sách thứ tư là lần thử sức của Phong với truyện ngắn. Cuốn sách vừa được nhà xuất bản văn hóa nên nghệ ứng hành. Nhân dịp này, cơ sở văn học đã có cuộc trò chuyện cùng Thiên Phong và khách mời Tống Phước Bảo.
0: Vâng, xin được cảm ơn phần giới thiệu của Minh Quân và ngay lúc này đây thì trong phòng thu cùng với Phương Huyền xin giới thiệu đến mọi người đó là cái viết trẻ MC Thiên Phong
2: Dạ, chào chị Phương Huyền, chào tất cả các thính giả của chương trình Rất là vui khi ngày hôm nay được đến để giao lưu cùng với tất cả mọi người
0: Dạ, lần đầu tiên được mời Thiên Phong vào phòng thu của Cửa sổ Văn Học Bởi vì đang cầm trên tay cái cuốn sách quá là dễ thương của Thiên Phong cuốn sách thứ tư bộc lộ chúc mừng Thiên Phong. Dạ,
2: cảm ơn chị Huyền rất là nhiều em vừa cho ra mắt gần đây cũng trùng với dịp ngày sinh nhật của em luôn cũng nhận được rất là nhiều tình cảm của mọi người hy vọng rằng là sau chương trình này thì cũng có thêm nhiều những bạn độc giả gần xa yêu thích bộc lộ cũng như là tác giả Thiên Phong nữa <cười>
0: <cười> và ngoài ra thì còn có một gương mặt khác hôm nay um, lý do mà Phú Huyền mời uh, Tống Phước Bảo cùng tham gia trong buổi trò chuyện này bởi vì Tống Phước Bảo với Thiên Phong uh, có một cái khoảng thời gian cũng khá là thân thiết trên cái con đường viết lách và ở cái cuốn sách mới nhất của Thiên Phong thì Tống Phước Bảo cũng là người đọc rất là kỹ và cũng có những cái chia sẻ ở uh, trong bìa bốn bìa gấp của cuốn sách này vì vậy mà. Hôm nay muốn được nghe những chia sẻ của Tống Phước Bảo Để có thể giới thiệu kỹ hơn đến thính giả của cửa sổ văn học Đặc biệt là những bạn đam mê viết lách Mình sẽ có được những cái điều thú vị từ cuốn sách này Bây giờ quay trở lại với cuốn sách Thì có lẽ mình nói về cái hành trình cuốn sách một chút ha Cuốn sách thứ tư của Thiên Phong Và đây là một tập truyện ngắn Sau cái cuốn Bơi Ngay Đi Có thể nói cũng là một cái cuốn khá thành công Một cái cách để Thiên Phong Xây dựng thương hiệu của mình Một người trẻ năng động Với cái công việc của một MC Làm nghề tự do Và trở thành một cái hình ảnh Được nhiều bạn trẻ ưa thích Thì bây giờ mình lại ra mắt bạn đọc Với một tập truyện ngắn Thì mình chia sẻ về điều này ạ
2: thực ra mà nói thì hiện tại Bơi Ngay Đi vẫn là cuốn sách mà Chiếm giữ kỷ lục phát hành của em Và Em quay trở lại với cái lối viết về tình cảm, cảm xúc Giống như những ngày đầu em viết á, Thì nhiều người cũng hơi hụt hẫn tí xíu Bởi vì chờ đợi bên Bernadie hai chẳng hạn Nhưng mà em có nói rằng là Thực ra sách kỹ năng không phải là cái cuốn sách mà dễ viết Tại vì để khuyên người trẻ phải làm thế này làm thế nọ Thì cũng mất rất là nhiều thời gian và tâm huyết Cho nên em nghĩ rằng em sẽ đầu tư nhiều hơn cho Bernadie hai Sẽ ra mắt sau này Nhưng hiện tại thì cảm xúc trong em Vẫn ngày một nhiều thêm Nó cứ để dành ở đó Nó cứ... Nó cứ ở đó lúc nào Tại vì chị biết viết lách là Những cái người mà có tâm hồn văn chương á Thì lúc nào cảm xúc cũng đầy hết Em cũng như mọi người thôi Mặc dù em xuất thân là dân tự nhiên Nhưng mà bộc lộ là cuốn sách Mà viết cho em Và cho cả những người bạn của em Những người bạn mà em đã có dịp Để ngồi bên cạnh họ hàng tiếng đồng hồ Có khi là thâu đêm suốt sáng Để mà chia sẻ cùng họ những câu chuyện của họ Và cũng như là chia sẻ giải bày Với họ câu chuyện của mình và em viết lại, mượn những cái tên nhân vật là những người bạn của em luôn Có thể là câu chuyện này không phải của họ thật, là câu chuyện của người khác Nhưng mà em xin phép được mượn tên, thứ nhất là để giấu tên của nhân vật thật sự ngoài đời Và thứ hai nữa là để tri ân những người đã giúp mình bộc lộ, bọc bạch được hết những cái nỗi lòng, những cái cảm xúc Cuốn sách này bắt đầu viết cách đây 2 năm, là từ bài hát Come Out To You của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng cái hội bạn của tôi em chơi rất là thân. Anh đã viết cái bài hát này và chính từ cái bài hát này, bài hát nằm ở à, bìa sau của cuốn sách đó, thì em đã bắt đầu viết lên những cái câu chuyện đầu tiên và sau 2 năm thì em cũng đã có dịp gửi tới bạn đọc.
0: Dạ. Ờ 2 năm với một cuốn sách nhỏ thì cũng chứng tỏ rằng ờ uh, Tiên Phong là một cái người mà mình nghĩ là có cái cách làm nghề khá là chỉnh chu. Yeah. Dạ. là ừ um, Bạn cũng có phần nào đó tránh được cái việc chạy theo cái hào nhoáng ở bên ngoài. Bởi vì thực sự là mình vẫn thấy có những bạn trẻ thì rất rất là thích cái việc ra mắt sách và gần như là viết được cái gì thì phải cố gắng làm sao để hoàn thành một cái cuốn sách. Nó là cái hay nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cái phần kiểm soát thì đôi khi chúng ta sẽ lại bị chạy theo cái đó quá nhiều thì chúng ta sẽ dễ dàng bị uh, đánh mất mình thì uh, với thiên phong mình đã dành 2 năm để hoàn chỉnh cái bản thảo này uh, một lần nữa phải nói rất là rất là quý cái điều này ở thiên phong còn với trúc thiên khi mà mình uh, đọc có lẽ trúc thiên đọc khá kỹ bộc lộ thì nói về tính văn chương mình có thể chia sẻ điều gì với thính giả
3: chút Thiên may mắn là được Thiên Phong gửi gắm cái khi mà Thiên Phong hoàn thành cái bản thảo yeah. Thì Thiên Phong có gửi cho chút Thiên nhờ Trúc Thiên đọc sơ qua Mối quan hệ giữa Thiên Phong với Thiên thì bên ngoài cũng rất là thân Đã từng viết một cái cuốn sách chung với nhau Thì khi mà đọc cuốn bộc lộ này thì đây là một cái thử thách mới của Thiên Phong để làm từ văn phong cho tới Thiên Phong sử dụng cái kết cấu của mỗi một cái câu chuyện Và cũng đây cũng là lần đầu tiên mà Trúc Thiên đọc truyện ngắn của Thiên Phong Lúc trước thì đọc chuyện dài, lãng văn Khi mà đọc cái chuyện ngắn này thì điều đầu tiên ghi nhận là một cái sự Một cái bước tiến mới, một cái sự tìm tòi mới trên cái cái con đường văn chương của Thiên Phong Trong mỗi chuyện ngắn nó đều có một cái thông điệp dành cho người trẻ Thiên Phong thì thấy mạnh của Thiên Phong là viết cho người trẻ yeah. Và đưa ra những cái thông điệp cuộc sống tích cực cũng có Buồn bã gì hay là những cái cảm xúc gì đó khi mà người trẻ đều phải trải qua đối diện hàng ngày trong cuộc sống. Tuy nhiên cái động lại trong cái cái mỗi câu chuyện mà Thiên Phong gửi đến cho mọi người đó chính là cho dù có buồn, cho dù có đau, có khổ thì mỗi một ngày mình sống đều phải có một cái điểm tựa để bắt đầu mình vững vàng hơn mình vươn lên trong cuộc sống thì đây là một cái điểm mới trong cái 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 con đường viết lách của thiên phong và đặc biệt với cái chuyện ngắn này thì một lần nữa cho thấy là phi thiên phong đa dạng hơn trong cái cách viết và bản thân của thiên phong cũng cho thấy rằng là mình là một người luôn luôn tìm tòi và sáng
2: tạo và không bao giờ muốn dừng lại ở một cái thể loại nào đó là thế mạnh của mình chính xác là em viết dành cho người trẻ và những người nghĩ rằng mình vẫn còn trẻ như là à, chú Thiên nghe chị Phương Huyền đây em chị luôn Huyền vẫn nghĩ trẻ, à, Trúc Thiên vẫn <cười> trẻ vẫn trẻ vẫn luôn trẻ.
0: Ừm, <cười> um, chú Thiên vừa nhắc tới cái việc là sau giống như, như là sau tất cả dạ. um, những cái hào nhoáng ở bên ngoài, những cái gì mà mình gặp phải thì mình luôn luôn có một cái chỗ gọi là điểm tựa thì mình mở ngay tới trang 45 uh, có một cái đoạn trích cũng muốn được chia sẻ đến mọi người. Con người dễ dàng xa đà vào những cuộc vui mà quên mất rằng gia đình vô cùng quý giá vẫn còn đang đợi ta quay trở về. Theo số liệu thống kê, năm 2017, trên thế giới cứ mỗi 20 giây lại có một người chết vì bia rượu. Cho nên mới nói đàn ông 30 mới thực sự là trưởng thành quả không sai. Bản thân tôi cũng là một trong những đứa trẻ được sinh ra với một ông bố nát rượu. Và tôi hiểu lắm cái cảm giác mong ngóng để rồi thất vọng của những hậu phương không bằng thứ nước gạo lên men. Hải Anh đi nhiều, anh gặp nhiều, cũng từng một thời bay nhảy, nên chắc anh nhận ra điều quý giá nhất của bản thân hiện tại. Và cá nhân tôi nghĩ rằng anh đã làm đúng. Vì anh còn có một gia đình Thì chia sẻ đoạn này Bởi vì là trong cái cuộc trò chuyện Của Thiên Phong Trên Cà Phê Sáng Thì mình cũng được nghe Và Thiên Phong nhắc Tới mẹ khá nhiều tới em gái Và trong cái tình cảm mà Thiên Phong Dành cho em gái trước đây Khi mà Phương Huyền đọc được Xem được một cái chương trình Trên sóng truyền hình Thì rất rất là quý cái tình cảm này bởi vì nói gì nói Thiên Phong vẫn là một người rất là trẻ và khi mà các bạn trẻ thì các bạn dễ bị chạy theo những cái cuộc vui ở bên ngoài. Nhưng mà Thiên Phong lại nhìn nhận rõ rất là điều này. Vậy thì mình thể hiện nó như thế nào trong tác phẩm này?
2: Dạ, à, thực ra thì à, qua một cái chương trình mọi người biết em đến nhiều hơn là chương trình là Chưa Nói thì à, mọi người thấy rằng em có một cô em gái ruột. Rất là giỏi, rất là bản lĩnh, người đã hỗ trợ em rất là nhiều trong quá trình làm nghề Người đã ủng hộ em rất nhiều để mà em có thể theo đuổi đam mê dẫn chương trình của mình Tuy nhiên mọi người chưa biết rằng là em còn một người em gái à, cùng mẹ khác cha ừ. <cười> Thì trong cuốn sách em có đề cập tới một cái chương là à, Em gái kế, à, chuyện thứ tám Thì là thực ra thì cái hôm ra mắt em cũng có chia sẻ là bữa đó vô tình à, Mẹ có nói với em rằng là My, tên thật của em gái ngoài đời Nó kể với bạn nó rằng là Nó không phải em ruột của anh hai Không biết tại vì chắc là Ở cái độ tuổi mà 10 tuổi 11 tuổi Mấy bạn nhỏ Đang có một cái tư tưởng là Đây không phải là anh ruột Hay là em chị ruột gì Thì chính cái, 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 cái câu nói vô tình đó Của em gái mà em cảm thấy rằng Có lẽ là tình cảm mình dành cho em gái kế của mình Nó chưa có thực sự Đủ đầy thì em mình nó mới nghĩ như vậy hoặc là cái nhận thức của nó chưa có đúng, chưa có uh, sát sao về cái tình cảm gia đình. Thế là có một nhân vật ở trong chuyện của em cũng là em bé kế. Ừ. Nhưng mà cô em bé kế này nhận được rất là nhiều tình cảm từ người anh ở trong đây luôn. Và em muốn là khi mà em gái của mình, bây giờ là học lớp 11 rồi, thứ nhất là rèn luyện cái kỹ năng đọc sách bởi vì thật ra em gái em cũng giống như nhiều đứa trẻ khác không thích đọc sách, ừ. thì em muốn Bé gái, em gái của mình có một cái động lực để đọc sách Để hiểu rằng là người anh trong câu chuyện này thương em gái của mình đến dần nào Dù không phải là à, ruột thịt 100% Nhưng vẫn là người em cùng mẹ Người em có rất là nhiều những cái điểm chung Và nhận được nhiều sự yêu thương của mình Thì đó là cái điều hơi riêng tư Em gửi riêng cho em gái của mình Nhưng mà em nghĩ cái chuyện mà Có một đứa em à, cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ Hay là không ruột thịt gì luôn Miễn đã là anh em rồi thì cứ yêu thương nhau Dạ thì đó là cái một tí xíu ý nhị em bỏ vào trong cuốn sách của mình
0: à, Với Trúc Thiên thì mặc dù là khi trở lại với văn chương cùng xuất hiện trong một cuốn sách với Thiên Phong Nhưng mà dù sao thì cũng có thể gọi là mình là cái lứa đi trước một chút ha Và cái cách viết của Trúc Thiên cũng khác với Thiên Phong Hay là mấy bạn 8x trên x sau này Có nghĩa là Trúc Thiên đi vào cái chiều sâu của nhân vật đặc biệt là uh, gia đình Và với cái cuốn Cả đúng. một Trời Thương yeah. Thì nó lại là câu chuyện hình ảnh của những người mẹ, người chị Thì có lẽ vì những điều đó Thì chắc Trúc Thiên cảm nhận gần hơn và rõ hơn Về những gì mà Thiên Phong nói trong cái cuốn sách này đúng không?
3: Đúng như Phương Huyền nói Trong cuốn sách này thì Cái điều mới mẻ nhất của Thiên Phong Là Thiên Phong bắt đầu đi vào chiều sâu Của gia đình, của phụ nữ Ở đó thì mọi người vừa nghe Thiên Phong chia sẻ có những cái hình ảnh người phụ nữ vì mọi người sẽ đọc trong cuốn sách này là một cái nhân vật tên Linh Lan. Đó là một cái mới mẻ hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Trúc Thiên đọc Thiên Phong, đọc bằng một cái lăng kính của một cái người dò xét rất là kỹ. Và nhìn nhận được đây là một cái bước trưởng thành mới trong cái con đường viết lách của Thiên Phong, hình ảnh về người phụ nữ. Bắt đầu được khắc họa rõ nét Đi vào chi tiết của từng cái Tuyến nhân vật Đi vào chi tiết của tâm lý nhân vật Và những cái nút thắt mà Thiên Phong đẩy Cho nó cao trào Xong rồi Thiên Phong giải quyết cái nút thắt đó Nó bắt đầu cho thấy cái chiều sâu Của một cái tác giả trẻ Khi bắt đầu họ hướng về cái, cái 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 viết Về gia đình nè Về phụ nữ nè Hoặc là về một cái chuyện ngắn về người em gái của mình Thì mọi người thấy rằng là Với đánh giá của Trúc Thiên, một cái người cũng cũng hơi có một tí, gọi là chiều sâu khi mà viết về phụ nữ, mà mình đọc của Thiên Phong thì mình nhận định rằng là Thiên Phong bắt đầu thoát, thoát ra được cái hình ảnh mà mà viết cho người trẻ không. Mà bây giờ viết cho người trẻ nhưng hướng người trẻ về một cái cách sống, nhân văn hơn cách sống gần gũi và lấy gia đình làm điểm tựa trong cuộc sống.
2: Ừ. Ừ. có thể là cái cách viết của em với anh thiên khác nhau em là dân tự nhiên nên cách viết của em nhiều khi nó logic mà nó đơn giản em thề luôn là mình không thể nào châu chuốt mà là dùng những cái từ ngữ à, giống như trong cái cách đúng dạ.
0: không nghĩa là không có dùng những cái từ Ôi. mà nó quá lóng lánh được anh
2: viết cho em một cái từ như ngồi sệt google là từ quyến dụ em đủ có từ này nữa hả ta <cười> <cười> tức là em rất là phục anh thiên à, bởi vì những cái cách dùng từ của ảnh và và cái, cái cái cách anh chơi chữ cũng vậy cũng rất là hay ừ. Nhưng mà em thì ngược lại là em lại đơn giản hơn, em lại logic giống như là 20 câu chuyện ngắn trong đây ừ. Mọi người có thể đọc riêng rẽ nó ra cũng được Nhưng khi mà đọc chung sẽ thấy rằng là nhiều được khi sâu chủ. Dạ, nó được ừ. sâu chuỗi lại Nhân vật ở chuyện này lại là giải đáp của nhân vật ừ. ở những câu chuyện trước ừ. Nhưng mà cái giống nhau của em và anh Trúc Thiên đó là cái kết đều rất là sáng Tức là dù nó có thể là một cái kết buồn nhưng lại là một cái mở đầu cho những cái niềm vui khác dạ cái điểm chung là như vậy à, à. chị phương huyền cũng vậy em bắt đầu sách chị đó à,
0: cả một cái quá trình uh, khi mà mình viết như trước khi nói ban nãy đó từ uh, ban đầu là từ tản văn rồi tới uh, chuyện dài yeah. và qua chuyện ngắn thì cái bước chuyện đó đó cái bước chuyện đó mình gặp những cái khó khăn gì bởi vì là rõ ràng mình thấy là ở mỗi thể loại thì nó có những cái khác nhau phương huyền hay nói với các bạn mà Uh, mới viết hoặc là các bạn đã viết một khoảng thời gian rồi các bạn vẫn chọn tản văn, mình luôn luôn nói với các bạn rằng là các bạn phải bước sang một bước nữa đó là tập viết truyện ngắn đi, bởi vì tản văn đôi khi nó là con dao hai lưỡi, mình đọc xong thì mình nghe nó bay bổng, nó dễ thương, nó có cái gì đó mơ màng. Lắm. Nhưng nếu mà mình so cho kỹ Thì đôi khi Tản Văn nó không nói lên được điều gì Mà cái người Những người mà viết Tản Văn nó đã đạt tới Một cái trình độ đẳng cấp rồi Thì nó là một cái con số rất là ít Nhưng là nếu mà người trẻ Mình bị xa vào trong cái chuyện đó Mình sẽ rất là khó thoát ra được Và mình không biết được cây bút của mình Đang ở điểm nào Thì phải bước qua chuyện ngắn Vậy thì cái giai đoạn mà mình bước chuyện Bắt đầu qua chuyện ngắn Em có gặp cái khó khăn hay không Và cái cách của mình mình thể hiện nó có khác nhiều so với tản Văn
2: Dạ chắc chắn rồi Đầu tiên vừa là thuận lợi cũng là khó khăn Đó chính là những cái câu chuyện của em Đa phần là chuyện thật Chuyện thực tế Trừ cái nhân vật Linh Lan mà anh chút thì có nhắc tới Nhân vật Linh Lan là nhân vật được lấy cảm hứng từ em Tức là cô gái đó bị mù Mà sau này tìm được ánh sáng của đời mình à, Thì hầu hết những câu chuyện của em là câu chuyện thật của bạn bè Hoặc là những câu chuyện em được nghe lại Thì cái dễ dàng cái thuận lợi ở đây á, Là do là chuyện thật cho nên là nhiều khi nó chạm được đúng tới cái cảm xúc của nhiều người bởi vì em không có không có không có
0: phải tạo
2: nên một à. nhân vật giả hay là với những cái số phận xạo sự gì hết nhưng mà cũng gặp khó khăn đó là em trong sự lựa chọn của mình à, Thực ra em viết nhiều hơn 20 mươi chuyện nhưng ừ. phải lọc lựa những chuyện nào mà nó thực sự có giá trị là một cái thứ hai nữa vậy thì nếu như em không thực sự nghe được nhiều câu chuyện hoặc là trải qua những câu chuyện đó thì làm sao em viết thêm được đây Ví dụ như sau này em có muốn viết thêm thì đâu có đủ chuyện đâu Thì nó đòi hỏi em ở một chuyện rằng là Em phải đi giao tiếp nhiều hơn nữa Hoặc là lắng nghe nhiều hơn nữa những mảnh đời Hoặc là em phải có một cái sự trải nghiệm dày dặn hơn nữa Thì em nghĩ đây cũng là một cái thử thách đối với mình Một người trẻ Nếu như bạn muốn có một cuộc sống lấp lánh Mà bạn cứ làm những công việc bình thường Em không chê Đó là sự lựa chọn Có những người họ thích công việc họ lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại Nhưng đó là sự lựa chọn của họ Em đã từ bỏ công việc giáo viên để mà lựa chọn cái cuộc sống hơi nhảy sĩ một tí xíu. Có thể là ngày này khác với ngày hôm sau. Tuy nhiên nó lại mang cho em nhiều trải nghiệm. Và đó thì như em nói vừa là thuận lợi vừa là khó khăn. Yeah.
0: Ừ. Vậy thì để kết lại cái cuộc trò chuyện này. Nói với các bạn thính giả của Cửa sổ Văn học và cả những bạn viết về cái con đường mà mình đi đó. Thì trước hết Trúc Thiên sẽ nói gì với những thính giả rất quen thuộc của mình nè.
3: Có lẽ là các bạn nghe chương trình nhiều thì cũng biết Trúc Thiên Cái quá quá trình mà Trúc Thiên viết Rồi quá trình mà mình ngưng lại và bắt đầu mình quay trở lại Điều đầu tiên thì mình nghiêm túc với cái đam mê mà mình lựa chọn Tại vì khi mà mình đi trên cái con đường viết lách Thì đó điều đầu tiên là cái đam mê Điều thứ hai nữa là mình nghiêm túc trên con đường đó mà Điều thứ ba nữa là mình không ngừng học hỏi Mình học hỏi từ các thế hệ anh chị đi trước và phải đọc Mỗi một ngày mình dành một khoảng thời gian ra để mình đọc, để cái 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 kỹ thuật thuật viết của mình nó tốt hơn và để mình có nhiều cái trải nghiệm và mình biết rằng là cái thế hệ đi trước họ vận dụng cái trải nghiệm như thế nào, họ đưa ra cái kết cấu của một cái cái truyện ngắn như thế nào và luôn luôn không có ngừng sáng tạo, sự sáng tạo và dấn thân không ngại khó khăn sẽ đem tới cho mình những kết quả. Tốt đẹp Giống như là tác giả trẻ thiên phong đi ừ. Nếu mà không dấn thân Không ngại dạ, sáng dạ, tạo dạ. Thì bạn không thoát được Khỏi cái vùng an toàn của bạn Bạn đạt tới một cái Cái thành tích mới ừ. Thì theo như chúc Thiên đánh giá tập truyện bộc lộ này là một cái thành tích mới
2: của thiên phong. cảm ơn chú thiên. hồi sáng ảnh cũng kêu em ca nói anh tin là cuốn sách này sẽ hot lắm đây. Mình em mười quá. quá. nó nó cũng đến chúng chính là cái tinh thần trong cuốn sách bơi ngay đi vừa rồi mà em có chia sẻ với tất cả mọi người. có nghĩa là muốn làm gì thì làm liền đi. em thấy là thế hệ trẻ bây giờ họ rất là giỏi. họ mang trong mình nhiều hoài bão lắm, nhiều ước mơ lắm. vấn đề ở chỗ là họ thiếu cái động lực ban đầu. và khi mà mình đẩy họ được, mình tác động mà họ một lực được rồi. Thì họ sẽ dễ dàng họ tiếp thu cái lực đó và họ sẽ nếu mà theo cái năng lượng tích cực á, họ sẽ rất là dễ dàng để bước ra khỏi vùng an toàn để bơi ra ngoài đại dương. Và thứ hai nữa là người trẻ dạo gần đây, theo như những gì mà em tìm hiểu và quan sát thì thấy rằng là rất là khó để bộc lộ, để thể hiện ra được những cái suy nghĩ, những cái tình cảm của mình giống như Ví dụ như tôi yêu một ai đó, tôi thích một ai đó Mà cứ để trong lòng hoài, giống như Thiên Phong cách đây 5 năm Lúc viết cuốn sách Người là ai trong đời Thì đơn phương một mười bốn năm mà không dám nói Thì bây giờ khác rồi, em thích ai không nói liền luôn Ví dụ như là mẹ em bây giờ, ngày xưa mẹ em rất là Là cái người cũng ít khi nào thể hiện tình cảm với em Nhưng mà thương mà không bao giờ nói là thương hết Nhưng mà từ lúc mà em cởi mở mình, em nói thương mẹ nhiều hơn Thì giờ bữa một ngày đẹp trời mẹ nói Mẹ thương mày quá, mẹ thương bi quá Ở nhà em hay sân bi với mẹ em bị bất ngờ lần đầu tiên mẹ nói mẹ thương mình ngày xưa thương mà hành động ừ. nhưng mà bây giờ mẹ cũng bắt đầu mẹ bộc lộ cái tình thương đó ra và em cũng muốn rằng là nếu mà các bạn trẻ bây giờ mình có thương ai mình có yêu ai thì thôi đỡ mất thời gian của nhau mình cứ nói ra đi mình có vài sự lựa chọn xu nhất là người ta từ chối rồi không thèm gặp mình nữa thì coi như là nhân duyên của mình sẽ tạm rẽ lối Lỡ mà còn có duyên với nhau lại gặp nhau ở một cái chuyến đò nào khác thì sao?
0: Còn nói với các bạn viết, các bạn trẻ đang hoang mang về việc viết... À, cũng như là có tự tin vào cái ngòi bút của mình hay không Hay là à, tự tin để cho ra mắt một tập sách đầu tay hay không Thì em sẽ nói gì
2: Em sẽ nói như thế này cha à, cá nhân của Phong là Đặng Thiên Phong Của Chi Huyền là Phương Huyền Và của anh Trúc Thiên là Tống Phước Bảo Mọi người nếu còn hang mang cứ gửi những cái bản thảo tới cho tụi tôi thật sự là không phải Giống như khi mà em gửi tác phẩm đến cho anh Bảo á, Trước khi mà em gửi cho nhà xuất bản ảnh là cái người truyền cho em rất là nhiều động lực ảnh ừ. nói rằng Ồ bản thảo này được nè Phong ơi viết có mấy cái chỗ này anh thấy là mình nên chỉnh lại một xíu. Chính những người đi trước sẽ là những cái nguồn động lực rất là lớn. Tại vì thực tâm mà nói giống như chị Huyền hay bảo là người phía trước đi. Thì cũng biết là cái cách viết của em nó chưa có được uh, gọi là hoa mỹ lắm. Tuy nhiên mọi người lại nhận xét em. Chứ một cái góc độ là người trẻ viết theo cái cách logic của một người học tự nhiên. Và mọi người cho em những cái lời khuyên rất là phù hợp. Cho nên là em nghĩ rằng nếu mà mọi người tự tin và mong muốn được rằng trong thời gian sắp tới có thêm vài cây bút trẻ nữa Thì cứ nhờ chúng tôi đi Đâu có ai mà mà, mà... gọi là gì? bận cách máy cũng sẽ giúp các bạn một vài lời khuyên em nghĩ là như vậy để mà một ngày không xa chúng ta sẽ lại gặp nhau ừ. trong cửa sổ văn chương đúng không chị
0: ừ, đúng rồi mình thì nghĩ rằng là ai viết được thì cũng đã là hạnh phúc rồi đúng, à, đúng không rồi. mình cũng đã có một cái cách để thể hiện những cái điều có thể rằng mình không nói được hoặc là yeah. à, mình mình không có cách nào truyền đạt đến mọi người thì qua ngòi bút nó cũng là một cái cách và cũng là cách để mọi người có thể giải tỏa những vấn đề dạ. của mình
2: giống như sáng nay em có được đọc một bài văn của bé my đó, bé kêu tả rất là thú vị, đó là mưa ngã, mưa bay. Em nghĩ đây là một cô bé cũng rất là yêu văn đây. Yeah. Thì hy vọng là cô bé này đừng có từ bỏ cái niềm đam mê văn chương của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới, cô bé 10 tuổi này sẽ là một cây bút đáng gờm, một cái tuổi rất là đáng gờm trong nền văn chương Việt Nam mình đây.
0: Cảm ơn Thuyền Phong, cảm ơn uh, Tấn Phước Bảo hôm nay đã có cuộc uh, trò chuyện cùng với Cửa sổ Văn Học để giới thiệu đến các bạn uh, tập truyện bộc lộ. và sẽ có một cái phần game nho nhỏ gửi tặng cho các bạn ở trên trang fanpage của Văn học tuổi xanh nha. Các bạn theo dõi. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau chim ơi vốn liếng nhà ta chỉ có mỗi cây khế thôi chim đừng ăn quả hái lá của ta
1: đừng lo lá khế ta cần gấp hôm nay ta thấy mai ta trả vàng cho Rồi, ngứa quá làm sao lại ngứa thế này trời ơi mình bị dị
0: ứng mẩn ngứa khắp người rồi làm sao bây giờ mình ơi chim thần cho ta thứ gì này
1: đâu đâu Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu ban thủy à!
0: Đưa tôi xem nào! Thực phẩm bảo
1: vệ sức khỏe tiêu ban thủy được chiết xuất từ lá khế, kim ngân hoa và các thảo mộc giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải độc, hỗ trợ giảm dị ứng mẩn ngứa ngoài da do các tác nhân dị ứng như thời tiết, thức ăn, phấn hoa và khói bụi mình ạ à. Thế hả? Ừ. Vậy tôi phải dùng ngay xem thế nào! Ôi trời ơi! Đỡ ngứa hẳn thế này! Ôi chồng ơi!
0: Có tiêu ban thủy rồi! Em chả cần chim chả vàng nữa!
1: Dĩ ừ ứng bệnh ngứa sần đây đây có mấy có ngay tiêu ban thủy Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm Sản phẩm của công ty trách nhiệm với hạn dược phẩm Hoa Sen Điện thoại tư vấn
0: 1900636416 Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tiệm tối ngày nha Khả nghi lắm
1: á Trời, tâm này con mèo mở gì mà khả nghi vậy ơi Máy này anh kì nghe VOH Radio Online ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em Ủa? Nghe radio thôi mà Có gì đặc biệt đâu VOH Radio Online rất đỉnh nha Cập nhật tin tức nhanh chóng Tương tác giao lưu trực tiếp Và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem Hay như vậy mà giấu mình ha Còn không mau tải cho em đi Nè điện thoại em là hệ điều hành iOS Mình vô App Store nè Tìm VOH Radio Online nè Đó, cái hình diện đỏ có chữ VOH Radio nè Rồi rồi, em thấy rồi Rồi, bấm tải về là xong
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với em về tải cho mẹ nghe đài luôn
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play Xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhát VOH Voh Radio Radio Online, Online. nước nước sống sống thoải
3: thoải mái mái cùng Voh. VOH